0: Ya estamos con Rodrigo García, que es fundador de Océanos Sanos. Nos va a estar contando los detalles sobre un documental que está dando mucho que hablar. Exactamente, que es creado por una
1: tailandesa que se ha difundido en todas partes del mundo y que expone el, la problemática
0: de la esclavitud en la pesca. Fue premiado en varios este, festivales de cine. Bienvenido, Rodrigo.
2: Muchas gracias. Por estar invitado al programa.
0: Recordemos que Rodrigo es
1: especializado en biología marina de cetáceos y además es director de la Fundación de la Organización para la Conservación de los Cetáceos eh, y es en definitiva quien está eh, liderando eh, el, la difusión de este corto en nuestro país.
2: Sí, tal cual. Bueno, en realidad nosotros hemos comenzado con eh, un tema más romántico que era las ballenas, uh -huh. este, una especie que estaba a punto de extinguirse, la ballena franca, y de ahí es que siempre consideramos a esta especie como una especie bandera. Porque son especies emblemáticas, atractivas, uh -huh. que nos llaman la atención y de ahí empezar a hablar de otros temas que antes no se hablaba hace 25 años. Hablar de contaminación marina era como raro y la gente no, no le interesaba. Hoy está un poco más de moda, ¿no?
0: Y, y este caso va un poco más allá de la de la contaminación porque va a algo de derechos humanos. Exacto, este, documental. Exacto. este documental se llama Ghost Fleet, Esclavos de la pesca.
2: Claro, así como flotas fantasma, digamos. Ay, ¿no? Porque es una realidad que ocurre en el marco de la pesca ilegal eh, en, en el mundo, en donde contratan eh, gente en, en diversos países, en África, gente que está necesitada de trabajo urgentemente, muchos migrantes, y le ofrecen ¿no? este, sueldos fantásticos, comida, medicinas a bordo, pero cuando suben a, a, al, al barco, que no toca puerto nunca más. ¿Eh? Son barcos que están cuatro, cinco, seis, ocho, diez meses en el mar... Tocan, como una ciudad flotante claro o se abastecen de otros barcos ¿ah? que son los barcos y abastecen además de su pesca ilegal a otros barcos entonces no, quedan atrapados literalmente y esta es la historia de, 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 de varios de ellos que, que, bueno, uno, uno que perdió los dedos de una mano y este, la única forma es cuando ve tierra en una de esas... Pues ni, ni siquiera ven tierra, ¿no? Es ¡Horror! De, las be, condiciones además... Salta, la,
1: claro, las condiciones salta al, a, a, arriba del barco son terribles Total. en cuanto a alimentación, a, en uno, cuanto a exigencias laborales. No, una,
2: una vida de horror que uno no se imaginaría. Yo no imaginaba hace unos años atrás que esto todavía sucedía. Este, uno sabe que las condiciones en el mar son duras. Sí. Eso es otra historia. O sea, los barcos pesqueros uruguayos... Eh, viven en una realidad totalmente distinta. Camarotes cómodos, comida muy buena, se come muy bien en un barco pesquero uruguayo.
0: Y le, eh, le rigen eh, las leyes laborales y, uruguayas.
2: Exactamente. En no, este, en en este contexto límite. algo muy importante no tiene ningún amparo social de ningún tipo.
0: Cero garantía.
2: Cero garantías y donde no les guste son, o sea, son maltratados, castigados...
0: Como, o muertos también
1: O
2: tirados al mar este, acá Claro, porque un... eso
1: te iba a decir Como de repente digo, están ahí a la deriva Si ante cualquier problema Los tiran al fondo del mar y chau Es, si una, no es,
2: es, es una película realmente de otro planeta que lamentablemente llegan a nuestro país muchos de estos barcos.
1: Este hombre este que da testimonio en este documental, que es un testimonio, se ve que de los más fuertes, que perdió varios dedos de su mano,
2: Lin, cuando
1: logra entonces ver tierra, se tira del mar, llega, obviamente, a una isla. Ahí una isla y ¿qué, ¿qué pasa? Con
2: otros más, este, se trata, trata de escapar, bueno, porque lo persiguen además lo del barco, Ay, porque Dios. tiene mucha información. Información de dónde es que descargan la pesca ilegal a escondidas en esos archipiélagos de Indonesia, ¿no?
0: Y hay una mafia internacional atrás de, de esta red, porque son varios barcos que los van a buscar a Camboya, a Tailandia, a Indonesia, a estas personas, no que después se esclavizan. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Hay, hay corporaciones, por ejemplo? Sí,
2: sí hay, hay, son, son grupos empresariales muy poderosos. Uh -huh. eh, de España y de muchos otros países también, Ahí hay varios famosos en el puerto de Montevideo, conocidos no quiero dar nombres para no entrar, esto, esto da para mucho, claro. da para mucho de verdad. Claro,
0: es un tema que te pone en la piel de gallina pensar que Uruguay puede estar involucrado haciendo o, da, claro. o dándole permiso a que entren. Sí, o dando la vista gorda, haciendo la, sí, vista, haciendo gorda. la vista gorda. Claro,
2: acá hay, acá hay un, un pretexto que para mí no es para nada válido y es que son barcos extranjeros con bandera extranjera. Uh -huh. Entonces lo que pasa a bordo de esos barcos es cuestión del país del que porta la bandera, cosas que para mí es como decir, entrar dejar de entrar una familia a tu casa porque sos amigable, es un puerto libre, y en la familia que está en tu casa se están matando a palos, por ejemplo. Sí. O, o murieron por inanición. Sí, pero están en mi casa. Entonces no es ninguna excusa para nosotros el hecho de que sean barcos con madera extranjera. De hecho, ahora acaba de ocurrir una reunión en Santiago de Chile sobre esta temática de lo que es la pesca ilegal relacionada a la esclavitud a bordo, en donde se, se intima a los países a que fiscalicen sea, la bandera que sea. En Nueva Zelanda por lo, lo que hace es, es le obliga a cambiar la bandera. Si mm. a Nueva Zelanda le obliga al barco que entra a su puerto que cambie la bandera. Entonces tiene toda la potestad del mundo de inspeccionar. Mm. Hay, hay un tema político también, diplomático en esto, ¿no? Mm. Porque si vos, por ejemplo, ves los barcos que fueron inspeccionados en el puerto de Montevideo, que fue menos del 10%, ninguno de los barcos fue chino. ¿Por qué? O oh, casualidad. Nuestro principal cliente comercial. Donde encontremos algo en un barco chino, Sarmulio Barbo, geopolítico, uh -huh. con las consecuencias que esto puede tener. Y por eso es que estamos también de punta con esta barrabasada, así lo de poco inteligente, este, de un puerto chino en, en, en el puerto de Montevideo. ¿no? Uh -huh. Algo que no solamente nosotros estamos en contra, sino que todo el barrio Santa Catalina, los los que viven la situación en el puerto saben lo que pasa con los vascos pesqueros chinos, ¿no? lo que pasa a bordo. Digo,
0: Recordemos en qué está ese proyecto. En... Es, ¿Es cerca de Santa Catalina?
2: Es eh, Ahora, eh, esto es por fuentes oficiales, eh, iba a ser inicialmente en la zona de Punta Yeguas, pero se, 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 se pidió a la empresa Yandón Bauma Fishery que se trasladara el emprendimiento a Punta Sallagos, o sea, la intención de proyecto, porque el proyecto no está todavía. O sea, no está en ningún lado, ¿no? Uh -huh. Seguramente lo tengan quienes están negociándolo, que es del presidente y algún otro ministro, Uruguay 21. Pero eh, todavía no se sabe nada y la intención es que sea en Punta Sallado. Uh
1: -huh. Bien, este, las funciones eh, fueron ayer 13,
0: no, no
2: el sábado pasado, sábado pasado. El sábado pasado, el día mundial de los océanos.
0: Se estrenó en Cinemateca. Sí. Hay alguna otra sala, sala que la tenga?
2: No, exclusividad absoluta.
0: Bien, en Cinemateca se puede ir a ver Ghost Fleet, Esclavos de la pesca, que también cuenta la historia de una mujer que se dedica a rescatar a estos esclavos. Que Hoy le están
2: entregando un premio en Tailandia por ese trabajo que ha hecho, fue nominada a premio Nobel de la Paz en 2017. Este Pátima, esta es una mujer que ha devuelto más de cinco mil trabajadores esclavos. La, los ha conectado con sus familias de vuelta. Es, un, es una película... ¿Y, de... ¿Y, ¿Y qué repercusión hacen?
1: ha tenido claro este documental a nivel internacional? Sí. Y aquí en nuestro país, ¿tú tenés conocimiento de que autoridades que estén vinculadas con el área portuaria han tenido posibilidad de, de, de enfrentarse a este documental?
2: Eh, en, el, en el documental fueron varias autoridades de la Armada, por lo menos una. Una autoridad de la Armada fue eh, preocupado por este tema, por supuesto, porque ellos quiere solucionar el tema. es un tema que tiene mucha complejidad. Ahí está una cámara de agentes pesqueros extranjeros dentro del puerto que defiende de que esto no es así. Cuando tuvimos una reunión con ellos les preguntamos ¿cuántos muertos hay por, por año? No, acá no hay muertos. Perdón, pero la Armada acá me está diciendo que hay uno al mes. Se
1: sí, dice que más o menos uno al mes es el Uno promedio. al mes
2: es una informe oficial, además de trifulcas, incendios, sí, sí. heridas. Entonces, es una Cámara que está encubriendo de alguna manera una situación que sí, en, en ¿dónde estamos viviendo? ¿no? Y nosotros queremos colaborar y contribuir a que esto se solucione. No estamos denunciando, criticando, sino proponiendo eh, soluciones que otros países ya han tomado, porque además firmamos un acuerdo medida, Estado Rector del Puerto, con la FAO que eso nos compromete internacionalmente estamos pasando una vergüenza con la FAO pero tremenda. ¿Y
1: cuáles ¿no? son las medidas que nos están cumpliendo al momento?
2: y Básicamente la de, como decía este Milco, el coordinador de proyectos, de la, la de prevención ¿no? si vos tenés un barco que ya está en una lista negra no, no la oficial, porque hay varias listas negras, uh -huh. hay una lista negra que no es oficial, pero que todos los países ya la saben, pero después está la lista oficial que es, es muy cuestionada, si vos tenés ese barco de lista negra este, si viene, por lo menos hacer una inspección profunda. ¿Qué fue lo que pasó con un barco español? Hicimos la prueba. Mira, este barco tiene un prontuario. Entonces hicimos la denuncia en Dinara ANP, de,
0: de pesca ilegal. Y de, de, de maltrato,
2: de... de trata de blancas, Ay, de narcotráfico, de deuda, de, de todo tipo. ¿no? Ese barco fue inspeccionado. No iba a ser inspeccionado. Uh -huh. Se sí, fue inspeccionado y le encontraron 300, 300 toneladas, o sea, mil kilos de merluza negra no declarada. ¿no? Claro. Eso
0: salió en las noticias, no me acuerdo. Eso salió, claro, sí, sí. también Uno, claro. uno de los
2: tantos casos que...
1: Y eso es lo que también, digo, nosotros eh, la mayoría desconocemos que al momento de repente de comprar un pescado no eh, tenemos ni uh -huh. la menor idea, ¿no? Sí. De, de qué es lo que hay detrás de eso que está servido en nuestra mesa. En
2: general esa pesca eh, tiene un destino internacional. Va con a, a otro mercado, por la merluza negra es carísima, en realidad casi no se puede consumir es muy y se caro va, el plato se
0: va a barcos industriales ¿no? donde, se, se donde va, hacen se el tratamiento del pescado y, y lo se va a la
2: Europea, Estados Unidos, Asia, en donde va con el sello de Uruguay, ¿no? entonces claro. eh, Uruguay como firmó este acuerdo medidas de Estado Rector del Puerto que es para prevenir la, la peje ilegal, uh -huh. la lucha contra la pesca ilegal eh, uno eh, se supone en destino que está todo bien el, el pescado que nosotros consumimos eh, generalmente proviene de la pesca industrial nacional en una crisis profunda o de la pesca artesanal, pero también de importaciones que compiten deslealmente con la industria nacional, como es el pangasius, el pangasius. que es un alimento sí. tóxico, y el otro es el salmón. ¿El viene, salmón
1: que viene de Chile? Viene de
2: Chile, de criaderos que son también nefastos en todo sentido.
1: Es importante también poder comunicar eso con claridad, porque no tenemos la información del todo clara. Siempre digo, o sea, hay como no sabes si es mito o realidad el tema del salmón, o no, del pangasius también, Claro, ¿no? hoy
2: por suerte yo conozco a gente que está trabajando en esto en Chile, directamente, grandes amigos de Cocéanos en Chile, que hace la lucha la vienen haciendo hace 15 años, ¿eh? y no habían logrado que hasta ahora se publicara por lo menos si tú hoy entras eh, a googlear y vas a ver los múltiples informes que hay que titulan el salmón es considerado y además en Europa el, el pez más tóxico del planeta.
1: Claro, porque es de criadero y porque es inyectado hasta señalan que el color, o sea que el color que, que tienen los este, el salmón en de criadero carne. es con un colorante con, con este con un aditivo de porque no no lo genera naturalmente para eso debería ser libre.
2: Altísima proporción de antibióticos que le inyectan entonces eh, crea bacterias resistentes y aquí vino un grave problema que llovieron varios internados en Montevideo y yo no sé si uno no hubo uno fallecido que no encontré el, el reporte porque esas bacterias que se tornan resistentes porque mutan a esos antibióticos eh, atacan obviamente el sistema inmunológico humano y mucha gente que con, con alergias por ejemplo ha sido afectada por comer salmón y muchos terminaban internados gravemente en CTI.
1: Pero hoy en el mercado tenemos la opción de comprar chileno u otro...
2: Eh, ¿A nivel salmón? Sí. El salmón natural casi es, que... es inaccesiblemente caro. O, sea,
1: o sea, no, lo, llega, lo, no que, llega. Lo que tenemos en el mercado que ya es caro porque recordemos que el salmón por lo sí. general es un pescado caro es el chileno.
2: Es el chileno, por supuesto. Viene de ahí y es el primer productor mundial de, de salmón cuando se están quedando sin el salmón en estado salvaje, ¿no?
0: Eh, algunos militantes de la buena nutrición, etcétera a mí me han dicho que no comen ni le dan a sus hijos salmón.
2: Sí, exactamente. Que, sí. Sí. Esto ¿Recorda? tiene respaldo científico. ¿no? Claro. Digo, y es lo que nosotros eh, un poco demandamos a la autoridad de pesca local. Porque si vos sabes que eso está contaminado y no te importa, consumilo. Pero tenemos el derecho de saber que estamos consumiendo. Claro, a la ¿no? gente sí. le mienten en, el, en la pescadería de que el pangasius es lenguado de otra especie.
0: Ay, qué horror. No, a
2: ese nivel. Entonces el otro pero, día se generó... Cuando
0: compras miniaturas a veces son de pangasius y te dicen que es merluza. Claro, claro. la pesca del día. La pesca del día. Se generó
2: una denuncia gracias a este bueno, el trabajo en las redes sociales el otro día de una este, asociada a la red que fue a hacer la denuncia de Dinara uh -huh. y la Dinara le respondió que ellos van a exigirle a la empresa que pongan en la carne de Pangasius que es Pangasius. ¿Deberían? Ah, deberían.
0: No lo están haciendo. Bueno, no. eh, recordar que este documental que está disponible en Cinemateca tiene el apoyo de eh, Ocean Five
1: uh -huh. que
0: reúne a varias eh, organizaciones del mundo y entre ellas está... La que respalda a Leonardo DiCaprio, un dato cholulo. Mirá. Leo. Un dato cholulo.
2: Leo, un dato cholulo para
0: eh, Son dos funciones diarias, siguen siendo dos sí, funciones
2: diarias. Sí, sí, hasta el miércoles que viene. O sea, sí.
1: 15 y 10 y 19 y 10. Exactamente. Eso es en, en Cinemateca, que queda ahí sí. en Bartolomé Mitre, Salas 12.36. Increíbles. Las entradas a 220 pesos, dos por uno con tarjeta Brow, Antel y la diaria. Con las entradas ayudas a la organización.
2: Eh, no sé, ¿es así? No, no estoy seguro. Ah, o sea, es, no sanos. Ay, bueno,
0: ¿sí? no sé, me pensé pregunta. que era buena, buena idea.
2: No la... Sí, era buena idea, tenés razón, pero no nos, no nos propusimos eso, lo teníamos que haber propuesto. No, la idea ¿no? es que
0: vaya la gente y salga sí. removida, que me imagino que es lo que va a pasar.
2: Sí, sí, exacto. Es lo que pasa. Eso es lo que pasa, sí. vayan preparados, se los pido, atense algo acá en el estómago.
0: Por Dios. Porque ay, ay. Es,
2: es dura, pero el mensaje es esperanzador y, y los resultados que hace esta mujer, que además importantísimo porque en el Día Mundial de los Océanos, algo que no se mencionó y a ustedes les va a gustar esto, sí. es que eh, además de que fue eh, un día importante para el, el tema del plástico, se, se destacó el tema del plástico, sí. el otro tema del Día Mundial era la igualdad de género, Bien. que ni se mencionó, y claro. es un tema que se destacó porque el rol que tiene la mujer... En la conservación de los océanos y lo poco considerada que está nuevamente en todos los ámbitos que tiene que ver con la conservación o en la producción. Y acá, en esta justamente en este film, hay la productora y la que es Shannon eh, Service, Service de, que, famosa además periodista. Sí, trabajó de en la BBC, en
0: New York Times y en The Guardian. Eh,
2: exacto. Y Pátima, que, re, que fue nominada al Premio Nobel de la Paz y hoy está recibiendo otra condecoración en un congreso internacional de marinos. Rodrigo, al qué bueno. Sí, Muchísimas sí,
1: gracias sí. por acompañarnos. No, La gente no puede seguir rario. sus redes sociales, vamos a decirlas.
2: Síganlas, son Océanos Sanos, Océanos Sanos, Twitter, eh, en y Instagram. Facebook y en Instagram también, todo Océanos Sanos. Océanos Sanos, todo junto. Océanos Sanos, con una sola S en el medio.